0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Thema heute ist Jesus der gute Hirte. Wir haben schon relativ viele Predigten gehört. Was ich sehr faszinierend fand, wenn ich jetzt so die letzten acht Wochen zurückdenke oder so, weiß ich von nahezu jeder Woche noch irgendwas. Wovon gepredigt worden ist. Das finde ich ziemlich cool, weil die Predigten irgendwie in meinem Herzen verankert worden sind. Und wir haben gehört, dass Jesus unser Rabbi ist und alles Mögliche. Und heute hören wir darüber, was es bedeutet, dass Jesus unser Hirte ist. Wir machen das heute ein bisschen anders als sonst, da ich nicht tanzen will. Und der Text relativ lang ist. Ähm, wer von euch hat eine Bibel oder ein Handy mit Internet dabei? Ich hoffe, jeder. Dann dürft ihr mal aufschlagen. Nein, hm. Dann müsst ihr mal aufschlagen, Johannes 10. Und dann müsst ihr das selber lesen. Also, ihr müsst wirklich aufschlagen. Und wir lesen einen relativ großen Abschnitt, seid jetzt nicht geschockt, sondern freut euch drüber. Wir lesen von Vers 1 bis Vers 30. Und äh, ich habe zur Not, habe ich es auch abgedruckt, ein bisschen klein, also wer es... für die, die hinsitzen. Wer braucht denn noch eine Bibel? Eine habe ich noch. Sonst gucken wir am Nachbarn. Ein. Wer braucht noch eine Bibel? Okay, in der Zeit können wir auch lüften. Also, ihr könnt die Fenster aufmachen und dann. Genau, jeder liest für sich und dann äh, sehen wir uns gleich wieder. Durch? Ein Kopfnicken oder Kopfschütteln, bitte. Okay, ein kollektives Nicken. Bei mir war es so, ähm, ich habe schon jetzt seit zwei Wochen weiß, dass ich heute predigen darf und äh, habe äh, überlegt, was soll ich denn für ein Thema machen und ich hatte ganz lange nichts im Kopf, was ich denn predigen soll. Und dann, äh, jetzt am 1. Mai bin ich morgens aufgewacht, davor hatte ich schon immer mal wieder das thema Hirte im kopf und dann bin ich am 1. mai bin ich morgens aufgewacht und ich wusste genau das will ich machen und es äh, war cool weil ich lag da im bett ähm, und ich habe darüber nachgedacht und mein herz hat richtig gebrannt das hat mich so daran erinnert wie, wie jesus den emma aus jüngern gepredigt hat und äh, ihr herz hat gebrannt weil da so viel leben drin war und jetzt ich bete, dass wir ja, dass du das uns heute lebendig machst, dieses Wort, dass unsere Herzen anfangen zu brennen. Dass du wirklich Leben uns hineinbringst, dass es uns verwandelt, dass es uns verändert, dass es uns dich näher bringt. Wir wollen dich erkennen, so wie du wirklich bist und dich sehen. Wir beten, dass äh, ja, du unsere Herzen zum Brennen bringst. Amen. Ja, die Botschaft ist relativ einfach, die heute kommt. Ja, viele kennen die wahrscheinlich schon. Ich kann, glaube ich, durchklicken. Wir fangen, mal ganz, wir fangen mal mit dem Gleichnis an, das da drin erzählt wird. Wir beginnen mal mit der Rollenverteilung, damit wir alle im Bilde sind. Es wird gesprochen von einem Schaf. Ja, heute ist ein ziemlich tierreicher Tag. Vorher sind wir verglichen worden wie ein Hirsch, der nach äh, Wasser lechzt. Jetzt sind wir ein Schaf. Nachher kommt noch ein Esel. Kann ich schon mal vorgreifen. Auf jeden Fall spricht äh, die Bild von einem Schaf. Und das Schaf bin ich. Und das Schaf bist du. Und das Schaf sind prinzipiell Menschen. Wir können es erkennen daran, dass... Äh, Jesus zu Menschen sagt, ihr, ihr seid nicht von meinen Schafen. Also es sind welche, die gehören nicht dazu und andere gehören dazu. Deswegen er spricht von Menschen. Er sagt, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und er gibt ihnen ewiges Leben. Das sind auch wir, ja, weil wir sind seine Kinder. Er gibt uns ewiges Leben, das heißt, wir sind die Schafe. Dann wird noch von einer anderen Position geredet, das ist die Türe. Jesus sagt, ich bin die Türe, das ist ein bisschen einfacher, ja. Und äh, er sagt auch zum Thema Hirte, er sagt, ich bin der gute Hirte, also Jesus ist der Hirte. Und dann gibt es noch einen Dieb, über den die Rede ist und das ist äh, alles, was nicht durch die Tür kommt. Alles relativ simpel. Und zum Ablauf von dem, von dem Gleichnis, wir sehen die Schafe, die sind eingepfercht. Eingepfercht heißt, wie man hier rechts auf dem Bild so ein bisschen sehen kann, das ist einfach ein Zaun außenrum. Es gibt eine Tür, da wurden die Schafe über die Nacht auch eingesperrt. Was bedeutet das, wenn die Schafe eingepfercht sind? Sie sind da drin, sie können nicht raus. Da drin ist jetzt auch nicht frische Weide, weil wenn du mal eine Weile mit vielen Schafen auf enger Fläche bist, ist alles ziemlich abgegrast. Das ist jetzt nicht die größte Freiheit, das ist jetzt nicht das beste Essen, was du da drin findest. Also schön wie schon ein bisschen eine, eine Gefangenheit da. Dann gibt es genau eine Tür, sieht man auf dem Bild, sieht man auch eine Tür, ist ganz praktisch. Dann werden in dem Gleichnis erwähnt, dass Diebe kommen und diese Diebe gehen nicht durch die Tür, sondern gehen irgendwo anders rein. Dann kommt der rechtmäßige Hirte, der geht durch die Tür, der ruft die Schafe bei, seinem Namen, bei ihrem Namen, der führt sie raus auf frische Weiden und die Schafe folgen ihm nach, weil sie seine Stimme kennen. Soweit, so einfach. Äh, wir beginnen mit dem, mit dem Bild, dass der Dieb kommt und der Dieb der geht äh, nicht durch diese Tür rein. Das sind zwei Stellen, ich lese kurz vor, Johannes 10, Vers 1. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Und Johannes 10, Vers 9 bis 11. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und äh, für mich war die Überlegung, okay, der, der Dieb, was tut er? Er kommt und er verspricht irgendwas. Er kommt und sagt, guck mal, ich habe hier grüne Weide für dich und hebt dir eine grüne Weide vor die Nase und sagt, komm mal mit. Und du bist wie der Esel. Jetzt sind wir bei dem Esel. Der sitzt da und hebt dir was hin und sagt, hier, das ist deine Freiheit. Das ist das, was du brauchst. Das ist deine Versorgung. Das ist das, was dich glücklich macht. Komm, holst dir doch. Und du fängst an, danach zu laufen. Nur das Komische ist, du kommst nie dort an, wo du eigentlich hin willst. Es gibt so viele Leute, die sagen, ich brauche das und dann bin ich glücklich. Oder ich brauche das und dann bin ich glücklich. Aber die Leute fangen an zu laufen, dem hinterher, was sie glücklich macht. Theoretisch. Und sie merken, sie kommen nie dort an, glücklich zu sein. Weil sie sind immer nur am Hinterherlaufen. Und sie schaffen es nicht. Und das Gute ist, dass Jesus anders ist. Und äh, Vielleicht um das Bild mit der Möhre. Ich habe gedacht, wahrscheinlich ist sogar nur eine Plastikmöhre, die vielleicht nach Möhre riecht, aber nicht mal eine Möhre ist. Oder für einen Axel ein gutes Bild wäre, wenn er dann Schnitzel vorne dran hängt und nachher ist aus Tofu. Ja, das... Äh <lacht> 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 ja, der Axel wird das Schwein essen, das ist jetzt stimmt. Genau. Und der Dieb kommt und er kommt, um zu zerstören. Er kommt und du hast vielleicht dein Leben aufgebaut und hast dir richtig viel Mühe gegeben und sieht aus wie dieses, dieses Kartenhaus. Und er kommt und er schnipst irgendwelche Sachen weg. Er nimmt dir Sachen weg, er nimmt dir deine Gesundheit, er versucht dich zu zerstören und er macht dir einfach das Leben schwer. Das Interessante ist, dass die Bibel sagt, alles, was nicht durch diese Tür kommt, ist ein Dieb. Das heißt, alles, was dir verspricht, tu das und du bist frei, tu das und dir geht's gut, tu das und das alles, was du brauchst, such nach dem und du bekommst und es geht nicht durch Jesus, es kommt nicht durch Christus, dann wirst du nie frei. Dann wirst du nie alles bekommen. Dann guck in die Welt, da heißt mach diese Yoga-Kurse und du bist endlich frei. Du, deine Seele wird frei. Du bist locker. Mach, kauf dir dieses Auto und du hast ein richtiges Freiheitsgefühl. Du fühlst dich richtig gut. Du brauchst so viel Geld und dann geht es dir richtig gut. Dann bist du frei. Dann musst du dir keine Sorgen mehr machen. Aber das alles kommt nicht durch die Tür und im Ende beklautst dich. Im Ende zerstört dich. Im Ende rennst du nur hinter was her und du bist in einem Hamsterrad drin und du kommst gar nicht raus. Und es bringt dir kein Leben. Es bringt dir keine Freiheit. Und im Gegensatz dazu gibt es genau eine Tür. Es gibt einen Weg, einen einzigen Weg, der von Gebundenheit in Freiheit führt. Und dieser Weg heißt Jesus. Wie man schön sehen kann, hier links Vertrocknet, Erde, nichts. Und es gibt dieses Kreuz, über das wir gehen können. Es gibt diese eine Tür in die Fülle. Die eine Tür in die Freiheit. Genau. Und ich habe geschrieben, der Teufel liebt es, uns zu verwirren und uns zu beschäftigen. Aber Jesus liebt es, uns Gutes zu tun. Das heißt, von der einen Seite in die andere rüber zu wechseln, ist eine richtig gute Sache. Genau. Ich hatte noch, Beim Recherchieren hatte ich noch ein anderes Bild gefunden. Hier auf der Seite. Da war ein Schafpferd in Kreuzform und überall waren so Holzwände. Das war jetzt kein christliches Bild. Und äh, auf einer Seite war der Zaun eingebrochen und die Schafe sind rausgerannt, total glücklich. Und äh, obendran stand, werde frei, tritt aus. Ja. Also tritt aus der Kirche aus und wird endlich frei von den ganzen Restriktionen, die da sind. Und ich stand da und habe das Bild angeguckt und heute Morgen kam mir der Gedanke. Die Leute denken, wenn die Mauer eingerissen wird, draußen ist grünes Land und sie rennen hin. Und das Einzige, was sie finden, ist halt irgendwas, was vielleicht grün angesprayt ist ja, und toll aussieht. Aber es ist nicht frei. Und ich bin jetzt äh, ein bisschen mathematisch. Sarah, ihr Bruder, würde es jetzt so erklären. Das Bild muss man eigentlich mehrdimensional betrachten, weil bei Gott gibt es noch eine andere Dimension. Und die Freiheit ist vielleicht nicht in, sieht zwar so aus, als wäre das Kreuz relativ eng, aber es gibt noch eine andere Ebene, die geht dann vielleicht in das Bild rein oder kommt aus dem Bild raus. Und da ist die wirkliche Freiheit, da ist das, wo wirkliche Weiden sind. Okay. Kommen wir zu dem, zu dem guten Hirten. Was macht der gute Hirte? Der gute Hirte in Johannes 10, Vers 3. Er kommt mit diesem, öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft, sie, er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Also erstmal, Jesus kommt und er spricht dich persönlich an. Er sagt nicht, okay, kommt alle zu mir oder sagt, okay, alle, die jetzt hier versammelt sind, sondern er kommt hin und sagt Reinhard oder er kommt hin und sagt Vitali oder er sagt Dani. Er spricht euch beim Namen an, jeden Einzelnen persönlich, weil du bist ihm ganz persönlich wichtig. Er sagt ja auch an einer anderen Stelle, er lässt 99 stehen und nach dem 100. zu sehen. Und er kennt dich ganz genau, er weiß, wie es dir geht, er weiß, was du brauchst und er will dir ganz persönlich begegnen und dich in deiner persönlichen Situation freisetzen. Da, wo du bist. Er weiß, was dich bindet, er weiß, was dich festhält und er will dich in dem Punkt in Freiheit führen und er kommt und er tut es. Genau. Ich hätte mal vor, vor Jahren in der Gebetszeit saß ich da und äh, habe gebetet und äh, hatte das Gefühl, dass Jesus sagt, frag mich mal, ob ich dich liebe. Und ich sagte, das macht gar keinen Sinn. Ich weiß, dass du mich liebst. Warum soll ich dich das fragen? Und er sagt, frag mich mal, ob ich dich liebe. Und ich sagte, ja gut. Ja. Liebst du mich? Und da habe ich gehört, wie Jesus jubelt und wie er schreit und sagt, ja, ich liebe dich, ich lieb dich. Und war total glücklich, mir sagen zu dürfen, dass er mich liebt. Und äh, das hat so ein bisschen mein Denken verändert, zu wissen, Jesus schaut persönlich auf mich, Jesus ist persönlich interessiert an mir, er will mir sagen, dass er mich liebt, er will es mir zeigen, weil er liebt mich wirklich. Und es ist so gut, einfach da auf seine Stimme zu hören. Der nächste Punkt, Johannes 10, Vers 9. Und wenn jemand durch mich hineingeht, der wird gerettet werden und ein- und ausgehen und Weide finden. Das heißt, Jesus führt uns durch die Tür raus aus der Gefangenschaft zu einer Weide, zu einer frischen Weide, die äh, das. Interessant ist, dass er sagt, Du wirst ausgehen und Weide finden. Das heißt, Gott hat Fülle für dich bereitet. Also die Weide sehen wir mal als Fülle, weil eine Weide ist ein, ein großes Grasland. Wenn du da als Schaf hinkommst und es ist alles voll bewachsen mit Gras, Schlaraffenland. Ja. Und so ist wenn Jesus sagt, wer, äh, wer durch mich hindurchgeht, wird ein- und ausgehen und er wird Weide finden. Er wird Fülle finden. Fülle ist für dich vorbereitet. Das ist der erste Punkt. Gott sagt nicht nur, ich habe Fülle vorbereitet für manche Personen. ich habe nicht nur für den einen hier ein bisschen was und für den anderen vielleicht da ein bisschen was, sondern Gott sagt, für dich ist die Fülle vorbereitet. Ich habe das für dich gemacht, ich habe es vorbereitet, die Weide ist da. Für jeden Einzelnen Fülle für dich. Und er will, dass du Zugang zu dieser Fülle hast. Also er will nicht nur, dass du weißt, okay, es gibt Fülle, sondern er will, dass du Zugang da hast, dass du dorthin gehen kannst, dass du dort leben kannst, dass du in dieser Fülle sein kannst. Fülle, Frieden und Freude, Leben im Überfluss ist bei ihm. Genau. Und das Coole ist halt, er ist die Tür zum Vater. Und wer durch ihn geht, der kommt zum Vater. Junge sagt, das ist interessant. Wenn jemand durch mich hineingeht, ist wie so die Begegnung, wenn wir zu ihm hingehen, dann, dann werden wir gerettet, dann bekommen wir Zugang zu Gott, wir werden ein- und ausgehen, wir bekommen Zugang und wir werden Weide finden, das heißt, wir kommen in diese Fülle hinein, die Gott für uns vorbereitet hat. Als nächsten Punkt habe ich, er geht vor uns her, Johannes 10, Vers 4, und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Was ich cool finde, ist, er gibt dir erstmal Freiheit bedingungslos. Ja. Er ruft dich bei deinem Namen, du gehst mit ihm mit, du gehst aus der Tür raus. Was hast du gemacht? Nichts, du hast nur gesagt, okay, ich gehe mit. Du hast nur nichts richtig gemacht, du bist nicht toll, du hast nicht... Toll bist trotzdem, aber nicht aufgrund von dem, was du getan hast. Aber er gibt es dir erstmal komplett bedingungslos. Diese Freiheit, sie kommt, er schenkt dir, er beschenkt dich mit Freiheit, und dann sagt er, und jetzt folge mir nach, weil du frei bist, kannst du mir nachfolgen. Das Coole ist, wenn er vor dir hergeht, heißt das, er hat einen Weg für dich, er hat einen Plan für dich und er geht dir immer voraus. Das heißt, egal was vor dir kommt, er war schon da. Jede Situation, die kommt, er war schon da, er ist schon durch und er kennt den Weg, er kennt die Probleme, er kennt die Lösung vor allem. Genau, wir dürfen in vorbereiteten Werken wandeln. Als nächsten Punkt habe ich aufgeschrieben, wir hören seine Stimme. Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ziemlich cooler Vers, weil da steht nicht manche Schafe oder die meisten Schafe oder einige Schafe manchmal oder genau das Leitschaf oder irgendwas, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Jeder einzelne kann die Stimme Gottes hören. Das heißt, jeder Christ kann es hören. Und manchmal ist es auch ganz individuell. Ich bin vor kurzem in der Bahn gefahren mit, mit einem Freund. Und er hat mir erzählt, er war auf so einem Lobpreisabend und er sagt, er fühlt sich aber da gar nicht so wohl, weil da sitzen dann die Leute immer da, es klingt Musik im Hintergrund. Und äh, dann fangen die Leute an und sagen, was sie alles von Gott gehört haben. Und er sitzt da und sagt, ich habe da gar keinen Zugang. Ja, ich sitze da und ich denke, hä? Und äh, kann Gottes Stimme einfach gar nicht hören. Er hat das Gefühl, er kann Gottes Stimme nicht hören. Er ist eher so der Typ, er, er muss raus, er muss in die Natur, da läuft er durch. Und dann kommen ihm lauter Gedanken, die sind voll gut. Und ich stand da und habe gedacht, hä? Du sagst mir, du kannst Gottes Stimme nicht hören, aber sobald du rausgehst, kommen dir lauter gute Gedanken und Gott spricht zu dir. Ähm, manchmal ist Gottes Zugang einfach ein bisschen individuell. ja. Nur weil viele Leute das so sich so leicht tun, Gottes Stimme zu hören, heißt es nicht, dass es bei jedem gleich ist. Und das gut, ist, wir dürfen immer mehr lernen, seine Stimme zu hören und zu erkennen, dass es er ist. Was mich immer sehr ermutigt, äh, im Thema Gottes Stimme zu hören, ist das, äh, das, äh, die Geschichte von Samuel, als er berufen wird. Und Samuel sitzt da und Gott ruft ihn und sagt Samuel und Samuel läuft zu Eli und sagt, du hast mich gerufen und er sagt, nee, habe ich nicht. Weil Gott hat ihn gerufen. Und Samuel ist der, der da sitzt. Er hört Gottes Stimme, aber er checkt gar nicht, dass Gott zu ihm geredet hat. Aber im Laufe der Zeit hat er Gottes Stimme so gut kennengelernt, dass er sich nachher hinstellt und David zum König krönt. Ja. Das heißt, da war er schon mal nicht so schlecht drauf, glaube ich. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, boah, es tut mir ein bisschen schwer, Gottes Stimme zu hören, ist gar kein Problem, weil er sagt, du hörst seine Stimme, manchmal erkennst du sie vielleicht nicht aber du kannst sie kennenlernen. Ja? Und es ist dann ein Prozess, wenn du auf ihn hörst, wenn du sagst, Jesus, was sagst du zu mir? Und einfach dann weitergehst. Dann lernst du sie immer besser kennen und du verstehst immer mehr, was er zu dir sagt. Ich habe noch hingeschrieben, Gottes Stimme ist zuerst mal was ganz Persönliches. Weil es eine liebevolle Stimme, ist, so wie, ich mag das Bild, ja, wie der Hirte da sitzt und dem Schaf den Kopf krault und dem Schaf zuspricht, ich liebe dich. Ich bin für dich da. Du bist mir wertvoll. Du bist mir wichtig. Die Bibel sagt, er hat gute Gedanken über uns, die zahlreicher sind als das Hand. Das heißt, wenn er dir jeden Tag zehn sagt, ja, dann kommst du relativ weit. Und äh, das ist auch ist, das, dass der Heilige Geist in uns ruft, Abba Vater, das ist diese Stimme, dass wir hören, wir verstehen, wir sind Kinder, wir sind geliebt, wir sind sein. Er schaut auf uns, er ist mit uns. Genau, nächste Folie, neues Bild. Jesus gibt sein Leben freiwillig für uns. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Sagt Jesus in Johannes 10, Vers 8. Und das finde ich richtig cool. Weil es könnte ja sein, Gott sagt, okay, Jesus, jetzt gib dein Leben hin. Und Jesus sagt, ja gut, wenn es sein muss, machen wir es halt. Aber gibt es freiwillig. Warum? Weil er dich sieht. Weil er auf dich schaut und dann guckt er genauso wie in dem Bild. Wenn er dich auf den Schultern heimträgt als das verlorene Schaf, er guckt genauso voller Freude, voller Glück und sagt, jeder Nagel war sowas von wert, weil ich dich jetzt bei mir habe. Weil ich dich jetzt bei mir haben darf. Meine Liebe für dich ist unendlich groß. Und deswegen gebe ich freiwillig mein Leben für dich. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Aus purer Liebe. Und dadurch hat er ein für alle Mal den Preis bezahlt und den Sieg für uns errungen und den Weg freigemacht. Als nächster Punkt, er gibt uns ewiges Leben. Johannes 10, Vers 28 Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Er gibt es uns, ohne Bedingung. Es steht dran, und ich gebe ihnen. Wem? Meinen Schafen. Du bist ein Schaf, du bekommst von ihm ewiges Leben geschenkt. Du bekommst den Zugang zum Vater in Ewigkeit. Und in Ewigkeit wirst du nicht verloren gehen. Was bedeutet es, das, dass wir ewiges Leben haben und dass wir diesen Zugang haben? Wenn du zu Gott kommen kannst, bedeutet es automatisch, Du stehst vor ihm sündenfrei. Warum? Du könntest vor ihm nicht bestehen. Das heißt, in dem Moment, wo du kommen kannst, bist du frei. Das heißt, Jesus hat dich komplett frei gemacht von allen Sünden. Du bist gerecht gemacht. Warum? Weil nur gerecht kannst du vor ihm stehen. Du bist heilig gemacht. Warum? Weil nur heilig kannst du vor ihm stehen. Und dann sagt er noch, niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Das ist der zweite Teil von dem Vers. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist auch richtig cool. Weil du bist sein Kind. Und keine Umstände, keine Situationen, nicht der Teufel, nicht ein schlechter Tag. Nicht weil, keine Ahnung, irgendwas passiert, fliegst du auf einmal raus. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Das Coole ist, das nimmt dir komplett die Angst, wenn er dich da so oben trägt und du kackst ihm auf die Schulter. ja, Er schmeißt dich nicht runter. Er hält dich fest. Es gibt keine Verdammnis bei ihm. Er schaut dich nicht an und sagt, okay, jetzt hast du einen Fehler gemacht, jetzt bist du erst mal raus, jetzt musst du erst mal wieder gucken, dass du mit mir zurechtkommst. Sondern es gibt keine Verdammnis, es gibt kein, kein Problem bei ihm. Er sagt, du bist mein auf ewig weil ich den Preis für dich bezahlt habe und weil ich dich liebe. Okay, kommen wir noch zu einem anderen Aspekt von dem Text. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen äh, und bin den meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das finde ich schon mal ziemlich cool, weil Jesus sagt, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, wie ich den Vater kenne und der Vater mich kennt. Jesus kannte den Vater ziemlich gut und er hatte eine ziemlich gute Beziehung mit ihm. Und er sagt hier in dem, in dem Vers, dass wir ihn genauso kennen und er uns genauso kennt. Er geht sogar noch weiter und in Johannes 10, Vers 30 sagt er, ich und der Vater sind eins. Wenn sie eins sind, dann kennen sie sich ziemlich gut. Ja. Also wirklich ziemlich gut. Wenn man es dann noch vergleicht mit, mit Matthäus, Matthäus 1, 24 bis 25, als äh, Josef erzählt gekriegt hat, dass Maria schwanger ist durch den Heiligen Geist. Als Josef aber vom Schlaf erwacht tat, wie ihm der, Herr des, der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich, als er hat sie geheiratet, und er kannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Also er kannte sie nicht, heißt er hat nicht mit ihr geschlafen. Das bedeutet, sie hatten äh, diese intime Beziehung, dieses Wort erkennen, ist da oben auch im Griechischen. Ich kann es nicht aussprechen, weil ich bin kein Grieche. Aber das Wort erkennen bedeutet im Griechischen auch das gleiche Wort wie diese intime Beziehung. Diese, dieser eheliche Kontakt, wenn die miteinander ähm, auch Sex haben. Und äh, das Coole ist, das ist die tiefste Form an Intimität, die zwischen Menschen möglich ist. Und dieses Wort wird gebraucht, um zu sagen, wie wir, den wie wir Jesus kennen und wie er uns kennt. Das heißt, es ist so auf Intimität ausgelegt, so auf Nähe. Das heißt, er ist der gute Hirte und er kennt die Seinen. Heißt nicht nur, ich bin der gute Hirte und ich weiß halt, das ist der Simon. Ja, so wie ich auch weiß, das ist die Angela Merkel, wenn ich sie sehe, sondern ich kenne die meinen, heißt, ich habe eine intime Beziehung zu den meinen. Es ist eine Intimität da, es ist eine Liebe da, es ist eine Herzlichkeit da, es ist eine Offenheit da, einen Austausch da. Ich kenne die meinen und die meinen äh, und bin den meinen bekannt. Das sehen wir auch später noch mal den Vers habe ich vorher schon mal vorgelesen, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, ich gebe ihnen ewiges Leben, wenn man die Definition von ewiges Leben, sieben Kapitel später anschaut, als Jesus für seine Jünger betet, ähm, kurz bevor er äh, gekreuzigt worden ist und festgenommen worden ist, hat er gesagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Sprich, das ist ewiges Leben, intime Beziehung mit dem einzig wahren Gott und Jesus Christus zu haben. Und das nicht nur damals, das nicht nur in Zukunft, wenn wir alle im Himmel sind, sondern schon jetzt. Also diese ganzen Verse zeigen, dass es jetzt schon die tiefste Mögliche Intimität für uns überhaupt geplant ist. Ah, hier bin ich. Genau. Was auch ziemlich cool ist, wenn man das liest, alles, was Jesus getan hat, war absolut nicht dienstorientiert. Es war nicht orientiert, jetzt mache ich dich frei, damit du was tun kannst, sondern es war total beziehungsorientiert. Ich mache dich frei, damit du Beziehung haben kannst. Ich mache dich frei, damit du zu mir kommen kannst. Ich mache dich frei, damit du bei mir sein kannst. Dass du ein- und ausgehen kannst. Dass du versorgt bist. Dass du alles hast, was du brauchst. Und bei mir bist. Genau. Zur Zusammenfassung von Johannes 10. Der gute Hirte ist ein Beispiel. ist ein, etwas, was uns einfach so Charakterzüge von Gott verdeutlicht. Und äh, es gibt einen, der das ziemlich gut verstanden, und das ist David. Und das ist jetzt auch der Teil, wo ich da Montag äh, morgens aufgewacht bin und mein Herz richtig gebrannt hat, als ich darüber nachgedacht habe. Was David gesagt hat in Psalm 23, das schauen wir uns gleich an. Weil der David war Hirte und der, der wusste, ähm, was es bedeutet, Hirte zu sein, und hat verstanden, was es bedeutet, wenn Gott mein Hirte ist, was heißt es dann? wir fangen mal vorne an. David sagt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Der erste Teil ist schon ziemlich cool, weil er sagt, der Herr ist mein Hirte. Ja? Er sagt auch nicht, das ist unsere Hirte, sondern er sagt, er ist erstmal ganz persönlich mein Hirte. Ja? Gott ist für mich, er ist mein Hirte. Er passt auf mich auf, er ist mir. Er ist mein ganz persönlicher Hirte. Und daraus schlussfolgerte er, mir wird nichts mangeln. Und ich finde es so cool. Weil er sagt, weil Gott mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Warum? Weil er ist mein Hirte. Er ist gut zu mir. Er passt auf mich auf. Er versorgt mich. Mir wird nichts mangeln. Und wenn man jetzt nachschaut, was bedeutet nichts? Nichts ist halt nichts. wir haben Er sagt, du wirst alles haben. Nichts wird dir mangeln. Du wirst versorgt sein. Er kümmert sich um dich. Ich kann dir eine witzige Geschichte erzählen. Als die Sarah und ich geheiratet haben, vor, genau, <lacht> anderthalb Jahren. Das ist auch schon zwei Jahre her, es war in der Vorbereitung. Da muss man auch äh, Hochzeitsanzüge kaufen und lauter so Sachen. Und wir war, waren beide Studenten, das heißt, unser Einkommen war jetzt, sagen wir mal marginal, <lacht> eher äh, nahe Null. Und wir hatten halt ein gewisses Budget zur Verfügung und wir waren einkaufen und haben Hochzeitsanzug gekauft für mich. Ihr Kleid hatte sie glaube ich, schon. Da durfte ich auch nicht mit, zum Glück. Ähm. Okay, ich kriege nachher Ärger. Nee, also, wir haben einen Hochzeitsanzug gekauft und es war ein guter Verkäufer. Aber wir, haben den, wir haben den Anzug anprobiert und der hat einfach gleich kleinen Hemd mitgebracht und hat gesagt, das sollen wir das auch mal anprobieren? Und die sah, fand es so toll, dann habe ich gesagt, okay, kommt das nehmen wir einfach dazu. Es war für das Standesamt. Und äh, dann haben wir es einfach gekauft und ähm, dann sind wir nach Hause gefahren und ich gucke auf die Rechnung und ich sehe den Preis von dem Hemd. Und ich denke nur... Ich mir in 100 Jahren hätte ich mir das nicht gekauft für den Preis. Und äh, das Coole war, die Sarah sagte zu mir, ist egal, mach dir keinen Kopf, Gott versorgt uns. Und ich sagte, ja klar. <lacht> Weiß man ja. Und dann sind wir heimgefahren und äh, zu, zu ihren Eltern und äh, kamen zu Hause an und haben einen Briefumschlag in die Hand gedrückt, den jemand in den, in den Briefkasten dort geschmissen hatte bei Tuts. Und da stand irgendwie in Kinderschrift nur Sarah und Jochen draufgeschrieben, für Sarah und Jochen. Wir hatten keine Ahnung, was das ist. Machen den Umschlag auf und in dem Umschlag waren 600 Euro. Ja. Und das Emd war nicht so teuer. Und für mich war das so cool, weil ich habe gemerkt, dass ist was passiert, wo ich jetzt gesagt hätte, na toll, das passt jetzt nicht so in, mein, in meinen Plan. Und wie Gott aber sagt, ich bin dein Hirte, dir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Grüne, grüne Auen bedeutet erstmal das Gras, was dort ist. Es ist saftig, es ist schnarrhaft, es ist sättigend und es ist genug da. Ja. Und er hat es an jedem Tag für dich. Er hat genug für dich an Sättigendem und zwar körperlich, geistig und geistlich. In allen Bereichen. Gott hat gute Worte für dich an jedem Tag, wo du geistlich aufgebaut sein kannst. Ermutigende Sachen für dich an jedem Tag vorbereitet. Und auch körperlich will er, dass du an nichts mangelst. An jedem einzelnen Tag. Stille Wasser bedeutet für mich Erholung, Ruhe, auftanken, neue Energie. Er führt dich dorthin, dass du neue Energie bekommst. Er führt dich dorthin, dass du zur Ruhe kommen kannst. Und das Cool ist, dass er sagt, er weidet dich und er führt dich. Das heißt, es geht auch nicht darum zu sagen... Oh, wo finde ich das? Sondern er führt dich dorthin. Wenn du die Bibel nimmst und sagst, oh, ich brauche ein Wort, das mich ermutigt. Er weidet dich. Er gibt dir Nahrung. Er gibt dir zu trinken. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wenn du verletzt bist innerlich, wenn du ermattet bist und müde bist, er erquickt dich. Und er führt dich auf rechter Straße um seines Namens willen. Den Teil finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil wie oft sind wir an dem Punkt, dass wir sagen: Sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg? Sind wir da, wo Gott uns haben will? Haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen? Ist der Job der Job, der für mich da ist? Ist das die richtige Richtung für mein Leben? Und das Coole sagt ist, er sagt: Ich führe, er führt mich. Also ich führe dich auf rechter Straße. Das heißt, wieder mal: keine Angst, keine Panik, kein Überlegen, oh, ist alles richtig. Ich führe dich auf rechter Straße. Und dann kommt noch das Bessere: um meines Namens Willens. Was bedeutet es? Weil er sich dahinter stellt. Er sagt: Ich bin verantwortlich, dass du auf dem richtigen Weg läufst um meines Namens Willens. Ich werde dir zeigen, wo es hingeht. Weil ich derjenige bin, der sich dahinter stellt. Der sagt, ich bin verantwortlich. Mein Name zählt dafür. Zum Beispiel bei, bei meinem Job war es so, ich habe ein bisschen gebraucht, um einen um den Job zu finden. Ich habe studiert, äh, Maschinenbau, und habe mich dann beworben. Ähm und ich hatte das ganz oft, dass ich das Gefühl hatte, oh, das ist der Job. Das ist genau mein Job. Und ich habe mich beworben und habe eine Absage gekriegt und habe gedacht, was ist da los? Das ist doch mein Job. Und dann habe ich mich woanders beworben und habe gedacht, boah, das ist mein Job. Und habe mich beworben und habe wieder eine Absage gekriegt und habe gedacht, was ist da los? Bin ich falsch? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich habe doch gedacht, das ist mein Job. Jetzt bin ich auf einem komplett falschen Weg oder was ist los? Und jetzt habe ich einen Job bekommen. Also nicht jetzt, aber schon. Der Job, in dem ich jetzt drin bin, ist genau der Job, der zu mir passt. Das ist genau das, wo ich sage, das ist der Hammer. Besser hätte es nicht laufen können. Und ich merke, selbst wenn ich manchmal gedacht habe, der Weg geht nach links oder geht nach rechts oder geht woanders hin, er hat den richtigen Weg geplant und er hat mich geführt und er hat mich geleitet und er macht das Gleiche mit dir. Und wenn ich aufwanderte durch das Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja, es gibt schwierige Zeiten im Leben des äh, hat nie jemand gesagt, dass es nicht kommt. Aber was ich an dem Vers richtig cool finde, wenn man ihn vergleicht mit den oberen Versen, er spricht oben immer, Gott tut dies, Gott tut das, also er weidet mich, er erquickt mich. Und jetzt sagt er, und wenn ich auch wander durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du, merkt ihr den Unterschied? Er tut dies, er tut das, du. Er wird total persönlich. Er spricht ihn an und sagt, denn du bist bei mir. Und in schwierigen Situationen wird Gott noch viel persönlicher. Er fühlt sich noch viel näher an. Er ist da. Er ist für dich da. Er ist da. Und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen in Situationen, die nicht so schwierig sind. Wenn es richtig gut läuft, dann kann ich sagen, Gott ist bei mir, er weidet mich. Aber wenn es nicht so gut läuft, muss ich sagen können, Jesus, du bist bei mir. Und muss mir das auch zusprechen können muss ich sagen können, Jesus du bist da du liebst mich du bist für mich und damit wird er ganz noch mal persönlicher das coole ist auch da steht wenn ich wanderte durch das Tal der Todesschatten ja das heißt wenn ich wo durchwander gibt es einen Eingang und es gibt einen Ausgang ja es ist kein never ending Tal sondern es gibt es geht in das Tal rein und wenn ich durchgehe, dann komme ich hinten wieder raus. Das heißt, Gott kennt das Tal, weil er geht ja vor dir her und er weiß, wo es rausgeht. Er weiß, wie es rausgeht und er ist die ganze Zeit bei dir. Das heißt, wenn es mal schlecht läuft, wenn es mal schwierig ist, er ist da. Er liebt dich und er kennt den Weg raus und es gibt einen Weg raus. Schön finde ich auch, dass er, er tröstet, er richtet auf, er begleitet, er stärkt dich. So wie auch einfach äh, der Heilige Geist unser Tröster ist. Genau. Äh, als wir uns kennengelernt haben, die Sauer und ich, gab es mal eine Situation, also eine Phase, die war nicht ganz so einfach. <lacht> Für beide. Und wenn ich dann manchmal abends heimgefahren bin, ging es mir richtig schlecht. Da saß ich im Auto und ich hätte eigentlich heulen können. Und ich bin heimgefahren und habe gesagt, Jesus, danke, dass du da bist. Und danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du einen Plan für uns hast. Und dass du bei uns bist. Und die Fahrt hat ungefähr dauert zwischen fünf und zehn Minuten, je nachdem wie schnell man fährt. Und äh, ich habe gemerkt, wie, wie Gott sagt, ich bin bei dir und wie eine Freude in meinem Herzen ausgebrochen ist. Ich bin heimgefahren und ich habe im Auto gelacht obwohl ich zwei Minuten vorher gedacht hätte, ich könnte heulen. Und dieses Bewusstsein zu haben, Gott ist bei mir, Gott ist der, der mich versorgt, Gott ist der, der mich liebt über alles und er ist der, der mich da persönlich berührt, der da persönlich für mich da ist, der nicht nur sagt, ja, ja, ich bin da, sondern der wirklich mit dem Auto sitzt, bei dir die Hand auf seine Schulter legt und sagt, ich bin bei dir. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Das finde ich eigentlich ziemlich witzig, die Vorstellung, wenn da ein Feind steht mit seinem Kriegsherr und äh, du sitzt da, hast vielleicht schon deine Waffen bereit und dann kommt Gott vorbei mit seinem Picknickkorb, ja, baut einen Tisch auf, fährt ordentlich auf und sagt: Jetzt setz dich erstmal hin. Jetzt kommst du erstmal runter, jetzt essen wir erstmal was. Ähm, finde ich cool, weil Gott versorgt, Gott ist da und er macht sich gar keinen Stress. Das sagt ja gut, dann sind halt die Feinde da, was soll's. Jetzt wird gegessen. Das erinnert mich an so eine Hausfrau so ein bisschen. Aber ich finde es, find es richtig cool, weil es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte mit Elisa, wo die Stadt umringt ist von... Von dem her und der Elisa ist total entspannt. Und sein, sein Diener sagt: Wie kannst du nur so entspannt sein? Wahrscheinlich los mit dir. Und Elisa betet, dass seine Augen geöffnet werden und er sieht, wie eine Armee von Feuer einfach um die Stadt ist. Und Gott sagt: Hey, wo ist das Problem? Jetzt essen wir erstmal. Jetzt gucken wir erstmal, dass es dir gut geht. Mach dir nicht zu viel Sorgen. Und das Beste ist, was wir ja noch wissen: Der Feind ist sogar besiegt. Ja, der Feind, der sich um uns lagern will, der hat schon den Kürzeren gezogen. Genau, dann ist unser Haupt mit Öl gesalbt. Was bedeutet das? Wir sind, wir sind eingesetzt, Könige wurden früher gesalbt als Könige. Wir sind eingesetzt als Könige, wir sind eingesetzt als seine Kinder. Es wurden auch Leute gesalbt, wenn sie zum Essen kamen. Das heißt, sie sind willkommen. Wir sind willkommen an seinem Tisch. Wir dürfen kommen. Er salbt uns mit Öl. Er sagt, du bist willkommen an meinem Tisch. Ich will, dass du da sitzt. Und nicht nur am hintersten Platz, sondern bei mir vorne an der Tafel sitzt du. Genau, wir sind aber auch ausgestattet. Wir sind gesalbt mit Heiligem Geist. Gott wohnt in uns. Und äh, der Becher fließt über. Ist halt auch richtig cool. Ist Überfülle, ja. Der Becher ist nicht nur voll, sondern der Becher ist so voll, dass ich gar nicht alles nehmen kann, weil es fließt über und über und über. Mein Becher, er fließt über. Und wenn ich sage, du brauchst einen größeren Becher, der fließt auch über. <lacht> Jesus hat die Überfülle. Er gibt dir den Geist in Fülle, er gibt dir Freude in Fülle. Du brauchst keine Angst und keine, keine Not fürchten, genau. Ich äh, bin vor kurzem ins Geschäft gefahren, da hatte ich eine extrem anstrengende Woche hinter mir im Geschäft und äh, hatte den Mietwagen zu Hause, sonst fahre ich immer mit der Bahn ins Geschäft und musste dann auch noch durch den Stau in Stuttgart und das ist was, was ich echt nicht brauche. Wenn ich morgens aufstehe, ich bin eh schon fertig von der Woche, ich bin brutal müde, bin am Tag davor schon acht Stunden Auto gefahren oder so und muss dann der Durchfahren weiß in, in meiner Arbeit war der so ein Berg an Arbeit auf mich. Und äh, wir haben auch noch ein Riesenproblem an einer Stelle und ich soll mich darum kümmern. War nicht so der Tag, wo ich in, ins Geschäft gegangen bin und gedacht habe, los, das macht richtig Spaß. Sonst war eher der Tag, wo ich gedacht habe, oh, ich will im Bett bleiben. <lacht> Wobei das häufig vorkommt. Aber <lacht> mit ihm im Bett bleiben. Aber ich bin ins Geschäft gefahren und äh, hatte Musik laufen und irgendwo, das war glaube ich in der Nähe vom, von dem Tunnel, Wagenburgtunnel, danke, saß ich im Auto und plötzlich habe ich gemerkt, wie in mir was passiert, wie in mir was aufsteht und Freude ausbricht und ein Lied aus mir rauskommt und ich habe angefangen im Auto laut zu singen und es war so eine Freude da, es war so eine Kraft da und ich wusste, der Feind, in Anführungszeichen, ja, der wartet im Geschäft auf mich und ich um mich rum im Stau. Und gleichzeitig wusste ich aber, der Sieger ist bei mir im Auto, ja. Und zu merken, wie er sagt: Ich versorge dich, ich bin bei dir, ich habe Gutes für dich. Und sei einfach ermutigt zu wissen: Er hat was vorbereitet im Angesicht deiner Feinde, er salbt dein Haupt mit Öl und dein Becher, er fließt über letzter Vers, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nur Güte und Gnade bleibt nicht viel anderes übrig. Er hat nur Gutes und nur Gnade für dich vorbereitet. Ich habe aufgeschrieben, es kann mal sein, dass vor dir was ist, was vielleicht ein bisschen anstrengend ist, aber du wirst verfolgt von seiner Güte. Und du wirst es nicht schaffen, ihr zu entkommen. Ja. Du wirst verfolgt von seiner Liebe und du wirst es nicht schaffen, ihr zu entkommen. Weil er hat Gutes vorbereitet und es jagt dich förmlich. Weil er dich unendlich liebt. Ich habe mal eine Geschichte gehört von, von einem Evangelist. Der hat für jemanden gebetet, der war krank. Das war ein Moslem. Und er hat ihm die Hände aufgelegt und hat gesagt, im Namen Jesus. Und dann sagt der Moslem, hey, hör auf für mich zu beten. Ich will nicht, dass du im Namen Jesus für mich betest. Und dann sagt der Evangelist, schon zu spät. <lacht> Gottes Liebe hatte ich im Visier. Es ja. ist zu spät. Und er bewegt seinen Arm und ist komplett geheilt. Und äh, ja, Gottes Liebe, Gottes Wohltaten, sie verfolgen dich. Genau, das ist der gesamte Psalm. Ich finde es äh, mega ermutigend, zu sehen, was passiert, wenn man nur eine Charakterart Gottes erkennt. Wenn wir nur verstehen, dass Gott unser Hirte ist, dann kommt es bei raus. Wenn wir nur verstehen, er ist unser Hirte, dann sagen wir, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich, er kümmert sich um mich, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße, er ist bei mir, wenn es mal schwierig ist, und er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, er versorgt mich, er guckt nach mir, er salbt mein Haut mit Öl, er stattet mich aus, er überfließt mich mit allem Guten und nur Gutes und Gnade werden mir folgen. Klingt nach einem ziemlich guten Plan. Ich habe hier mal noch äh, die drei Bilder nochmal noch mal drauf gemacht, weil es die für mich eigentlich voll aussagen. Jesus, der voller Freude ist, weil er dich hat und sich über dich freut. Und weil er dich bei sich haben will. Jesus, der einzige Weg, der aus dieser Gebundenheit in Fülle führt. Und Jesus, die Hirte, der so einfach intim mit dir ist. Der so liebevoll zu dir ist. Ich habe gedacht, wir können... Ich bin in der evangelischen Kirche aufgewachsen. Da spricht man immer einen Psalm. Ich habe gedacht, wir können das... Äh Mal kurz machen, dass wir zusammen den Psalm 23 einfach sagen, dann bin ich schon fertig. Ähm, einfach, dass wir das aussprechen und dass wir es das proklamieren über unserem Leben und sagen: Hey, das ist die Wahrheit. Gott ist mein Hirte und alles, was darauf folgt, das ist so. Ich kann es nicht ändern, ja? Weil ich werde Gott nicht ändern, weil er ist so. Genau. Ich, ich erzähle noch eine Geschichte. Ich hätte mal. Äh, ich habe mich mal ziemlich lange mit, äh, mit dem Thema Heilung beschäftigt und äh, war auf dem Sommerfestival. Und da waren auch äh, Leute aus Amerika da und die haben das richtig erlebt, dass mit dem Dennis immer da durch die Dinge gelaufen, durch die Straßen von diesem Camp und haben äh, für irgendwelche Nichtchristen gebetet und waren innerhalb von kurzer Zeit ziemlich bekannt, weil äh, es laufen verrückte Leute rum, die beten. Ähm und das cool ist, es sind aber auch einige geheilt worden dort. Und äh, ich hatte mich davor schon viel mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch angefangen, für die Leute zu beten und ich habe nichts erlebt. Und ich habe gesagt, das ist voll nervig. Und es gab, die sind dann auch gegangen irgendwann wieder, die waren nur, nur ein paar Tage da. Und werden so einen Abendgottesdienst, so einen Strandgottesdienst. Und ich saß am Strand und hatte meine, meine Bibel in der Hand und habe gesagt, hey Gott, am liebsten würde ich gerade die Bibel nehmen und ich würde sie einfach da ins Meer schmeißen, weil ich merke, es funktioniert nicht, ja. Ich mache alles, was da steht, aber es passiert nichts. Und äh, habe dann aber innegehalten und habe sie nicht ins Wasser geschmissen. Sondern gesagt, und eins weiß ich aber, dein Wort ist die Wahrheit. Was da drin steht, das stimmt. Das ist einfach so. Und ich habe sie in die Hand genommen und gesagt, und alles, was da drin steht, ich werde es erleben. Und ich will daran festhalten. Ich glaube, das ist die absolute Wahrheit. Nach dem Gottesdienst sind wir zurückgelaufen. Und da stand eine Gruppe von den, von den äh, anderen Leuten, die halt auch auf diesem Campingplatz waren, aber keine Christen waren. Und die haben uns dazu gerufen und haben gesagt, hey, da hat einer Kopf Kopfweh, ihr betet doch für die ganzen Leute. Mach mal. <lacht> 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 und ich habe gesagt, okay. Ich habe gesagt, ich glaube das, was da drin steht. Und ich bin zu der Person hin und habe kurz für sie gebetet. Und ich sage, naja, ja, die Schmerzen sind weg. Und ich habe gedacht, er hat ein bisschen enthusiastischer sein können. <lacht> Aber die Person war geheilt und von dem Zeitpunkt habe ich erlebt, wie, wie deutlich mehr Personen noch gesund geworden sind. Aber zu wissen, ich halte an dieser Wahrheit fest. Ich weiß, das ist wahr. Das ist wahr. Der Herr ist mein Hirte und alles, was darauf folgt, das ist so. Ja. Und ich werde es nicht ändern. Ich werde Gottes Liebe zu mir niemals ändern können. Weil er liebt mich. Er hat sich entschieden, das so zu machen. Da ist ihm egal, was ich dazu Denke, genau. Wir können jetzt ja kurz beten und dann äh, übergebe ich an Simon. Okay, wir fangen äh, hinter einem Psalm Davids an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße »Um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab starb, trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über.« nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Amen. Dankeschön, Jochen, für die tolle Predigt. Ja, schön. Ach, Wahnsinn. Der Herr ist mein Hirte. Er ist dein Hirte, er ist dein Hirte, er ist unsere Hirte. Und er ist nicht nur irgendein Hirte, sondern er ist ein guter Hirte. Ja. Der Herr ist nicht irgendein Hirte, er ist ein guter Hirte. Und dir wird nichts mangeln, weil er gut ist. Weil er dich lieb hat und weil er voll begeistert ist von dir. <lacht> okay. <lacht> gut. Hauer. Ich würde sagen, wir suchen ihn nochmal